0: empieza nuestra mesa constituyente como todos los días, invitamos a tres candidatos que quieren ser parte de quienes escriban la nueva constitución de nuestro país si van a ver a los candidatos ahí en pantalla, estamos con Verónica Campino candidata independiente en el cupo de renovación nacional por el distrito 11 en la lista Vamos por Chile ¿Cómo estás Verónica? Muy bien, ¿y tú? Bien, tenemos ahí al lado también a Jorge Varadit por el Distrito 10, candidato independiente en cupo del Partido Socialista en la lista apruebo Dignidad. ¿Cómo estás, Jorge?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes por participar en un panel, que esperemos sea de a tres, porque estamos esperando a Gabriel Gurovich, candidato independiente por el Distrito 10, que no se ha podido conectar todavía, así que en caso de que aparezca, se va a sumar un, un compañero de panel para ustedes. Por ahora vamos a partir entonces con sus dos propuestas. Cada uno de ustedes va a tener dos minutos para presentarnos su propuesta y luego el otro va a poder eh, rebatirla, aportar, en fin. Y ahí vamos a tener... Un debate, Verónica, vamos a partir con tu propuesta. Tanto el padre como la madre deben tener la misma responsabilidad en el cuidado, educación y crianza de sus hijos. ¿Debe estar esto definido en la Constitución? Y cómo tienes dos minutos.
2: Yo creo que es muy importante que la corresponsabilidad, que es el concepto de que ambos padres, padre y madre, sean responsables del cuidado y la educación de sus hijos y de sus hijas, y yo creo que tiene que estar en la Constitución. ¿Por qué? Primero, porque es una señal para avanzar hacia el cambio cultural que necesitamos, donde hoy día tenemos que las leyes y la cultura también, de, dice que la, o sea, entiende que la responsable del cuidado de la educación de sus hijos es la mujer. Y eso perpetúa roles culturales que tenemos que avanzar a cambiar. ¿Para qué? Para que tanto padre como madre decidan el proyecto de vida que quieran hacer. y No sean ni las leyes ni la cultura la que lo decía. ...y también es importante porque hoy día tenemos muchas leyes... ...que le asignan el derecho eh, de, de cuidado y educación de hijos... ...solamente a la madre... ...y eso qué hace, de nuevo... ...perpetuar estos estereotipos culturales... ...incluso el postnatal parental... ...estos son los últimos tres meses del postnatal... ...que puede usar uso, hacer uso el padre... ...eso lo puede hacer si es que la madre se lo extiende... ...entonces yo creo que tenemos que empezar... ...a trabajar y entender... ...que la educación, la crianza y el cuidado de los hijos... Es responsabilidad de padre, de madre, tiene que estar en la Constitución, va a aportar hacia un cambio cultural y luego tiene que permear
0: hacia todas las leyes para que las leyes también así lo eh, incorporen. Perfecto, muchas gracias eh, Verónica por entregarnos tu propuesta. La vamos a empezar a comentar entonces. Eh, Jorge, es, hablaba Verónica respecto a la corresponsabilidad parental, eh, las mujeres por ejemplo se han visto súper perjudicadas durante esta pandemia por el hecho de tener que quedarse en la casa al cuidado de los niños, bueno también porque al ganar menos muchas veces, quien se queda en la casa? El que gana menos que se quede en la casa eh, y acá lo decía claramente Verónica, se requiere un cambio cultural, pero pueden pasar muchos años para que se produzca este cambio cultural, ¿cómo acelerarlo? ¿Se puede plasmar en la nueva constitución? ¿Qué crees tú?
1: Es muy difícil incorporar en una Constitución una materia, como te, como dices tú, que es de, que es cultural. Desde mi punto de vista, por supuesto que la Constitución debe ser completamente escrita, no solamente tener una forma de acápite lo que corresponde con la variedad de género y lo que corresponde con el énfasis que hay que hacer en muchos casos en, la, en, en el tema de la mujer. Yo, yo estoy más inclinado a que se escriba una Constitución eh, orientada hacia las personas, y sobre todo considerando que hoy día eh, no es padre o madre lo, los únicos ejemplos de familia que se pueden, que se pueden presentar eh, yo soy partidario de la, de la adopción o parental, soy partidario de proteger la familia en todas las formas en que esto se, se, se presente y por una responsabilidad, una corresponsabilidad de los integrantes de esa familia sean padres madres o, 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 quienes, o quienes corresponden en, sí estoy de acuerdo en que el, el, el niño Debe tener, eh, de alguna manera, eso es algo que sí creo que es, es importante conversar en la Constitución, eh, creo que debe ser parte de la Constitución, que los derechos del niño están por encima de los derechos de, de, cualquier, de cualquier integrante de la sociedad. Deben tener una, un estatus superior a cualquier otro. Con eso estoy de acuerdo.
0: ¿Verónica, estás de acuerdo con ese último punto?
2: Yo creo que es muy importante, eh, como dice Jorge, que esté la protección, de los niños, de las niñas y de los adolescentes en la nueva constitución, yo creo que también es un punto ahora, yo creo que este es un principio la corresponsabilidad parental es un principio y que hoy día está en el código civil y yo creo que, ¿por qué no elevarla a la constitución? porque insisto va a mandatar a que todas las leyes incorporen al padre y a la madre como responsables del de cuidado y la educación de sus hijos y no sea como pasa ahora que tenemos leyes, como la ley de Salacuna que dice que todas las empresas con 20 o más mujeres trabajadoras que tienen que proveer esa lacuna para los hijos e hijas de madres trabajadoras menores de dos años. Entonces esas leyes está perjudicando el, día el empleo de la mujer. Entonces si tenemos este principio de corresponsabilidad parental y que inspire las otras leyes y que, las, y que en el fondo eso va a ayudar al cambio cultural que estamos hablando, por si solo no es conciencia suficiente, no tengo duda de
0: aquello pero que va a aportar, yo creo que va a aportar, Verónica, y también va a aportar... Dime. Sí, es que tú hablas de un cambio cultural, y también me, me hablas de eh, el padre y la madre, pero no puede ser la madre y la madre, y el padre y el padre, ¿Qué es lo que apunta, por ejemplo, Jorge, tu, tu, no, no, no se debiese incorporar más que nada a esa figura, porque podríamos pensar, por ejemplo, en eh, una situación donde un niño tenga dos papás o tenga dos mamás. La Sí, o sea, yo creo mar. que... Yo...
2: Yo creo que, en el fondo, el, la familia, la concepción de familia... ...no tiene que estar en la Constitución. La definición de familia no tiene que estar en la Constitución. Y, en el fondo, si es madre, si es madre, si es padre... Eso se verá después, eh, por la ley. Pero lo que yo voy, que creo que es importante es reforzar que la mujer... ...no es solamente la responsable del cuidado de la educación de sus hijos. Eso es lo que yo creo. O sea, a nivel de derechos, todos son para las mujeres. Yo entiendo que estamos en cambio cultural y que la familia... ...pueden ir cambiando, pero creo que es importante el concepto de la corresponsabilidad parental... ...que las mujeres no son las únicas eh, responsables del cuidado de la educación de los hijos y de las hijas. Jorge.
1: No, me, me sigo, me mantengo en lo mismo, yo creo que la constitución son esas grandes ideas, grandes valores y procedimientos... Y tenemos, si queremos también dar un paso adelante culturalmente, tenemos que dejar de hablar de la, lo que corresponde a un hombre o lo que corresponde a una mujer, o lo que no le corresponde a un hombre y le corresponde a una mujer. Estamos hablando de personas. Las personas que están a cargo de un, de un niño, por supuesto, que son corresponsables. Y cuando nosotros tengamos que, que hacer materia, materia de ley, ahí, en, en lo que corresponde a la familia, como dicen... Como dice Verónica, definiremos lo que corresponde a familia y cuáles son las responsabilidades, y, y ahí entra, por supuesto, lo, lo que le corresponde a un niño. Pero la Constitución, por encima de todo, la protección al niño, por encima de todo, eh, niños, niñas y adolescentes, y eh, las responsabilidades son atribuibles a personas, excepto, excepto en las materias donde eh, sea específicamente importante declarar eh, las cuestiones que le corresponden a la, a la mujer. Estamos en una sociedad que requiere eh, nivelar eh, una, una histórica, un histórico desbalance y tenemos que hacer énfasis ¿no? en, en una constitución con, eh, que ya hoy es paritaria ¿Cómo? y que tiene que, ser, tiene que ser importante en las materias de género. Pero en este caso... Creo que, debe estar, eh, creo que debe ser materia de ley. Sí.
0: ¿Y cómo se puede, eh, Verónica, generar esa, esa nivelación? Porque acá si sí estamos hablando y si sí estamos insistiendo en que eh, la mujer se lleva toda la carga, es porque efectivamente hay roles, por ejemplo, los cuidados, los cuidados de los niños, los cuidados de los adultos mayores también en general, esa carga se la lleva la mujer. Eh, y tiene que ver, bueno, también incluso con, con los sueldos. Eh, es lo que decíamos ahora, si los niños se tienen que quedar en la casa y uno de los dos papás se tiene que quedar eh, cuidándolos y si hay que sacrificar uno de los dos trabajos, ¿se va a sacrificar? el de la mujer porque en general gana menos
2: sí es que yo quiero el, el, el punto acá es que por ejemplo en la reactivación económica o en la crisis económica que estamos viviendo en la, la gran pérdida de empleo es de mujeres y 9 de cada 10 mujeres que han perdido su empleo no siguen buscando ¿por qué? porque no hay redes de apoyo entonces tenemos que avanzar hacia mayores redes de apoyo y tenemos que avanzar a entender que la responsabilidad del cuidado de la educación de los hijos, no es solamente la mujer. Yo quiero insistir con este punto. Yo, yo conozco muchos casos de hombres que quieran hacer uso del postnatal parental y que no lo hacen porque es mal visto la empresa, porque es algo de la mujer. Es y una de las principales barreras para que la mujer pueda acceder y se pueda desarrollar o sea, remuneradamente, digo, es el cuidado de los hijos y de las hijas. Eso es una realidad que hay. Entonces yo creo que tenemos que avanzar. No es la única forma. Por supuesto tenemos que ayudar mayor red de apoyo tenemos que incentivar también que haya paridad entre hombres y mujeres en los órganos colegiados hay muchas otras cosas que podemos hacer pero esto es un punto importante de entender que el rol de cuidadora no es solamente la mujer porque insisto las leyes hoy así lo entienden la ley de salacuna así lo entiende la ley de alimentación del hijo menor de dos años así lo entiende Debo, perdón no alimentación es la, la licencia para cuidar de un hijo menor de un año, así lo entiende. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esas leyes? Eh, y, o sea, más bien, si seguimos con, con esas leyes, ¿cómo vamos a tener el cambio cultural? No sé no si sé, no sé, no sé, me explico. Por eso es importante que esté a nivel constitucional, para
0: que ahí me permee de, de para abajo esas leyes que hoy día existen y perjudican a la mujer. O sea, que se apliquen, básicamente. Jorge, ¿cerramos el debate contigo? Perfecto. Sí, bueno... Por Adelante. Hola, dime. No, no, no te escucho. No, dime, dime. No, es que, era... lo que quería decir
1: es que Lo que quería decir es que estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa es que no podemos meter todo en la Constitución. En la, la Constitución son criterios amplios. No podemos estar hablando de las tasas de interés. no estamos... Yo creo que Verónica sería una buena subsecretaria de la, de la, de la, de la niñez. Pero, pero esto se trata de la Constitución y una Constitución que debe tener en su, en su criterio central... Eh, paridad de género Debe tener en su criterio central La paridad en todo sentido Pero no se puede referir a cuestiones que efectivamente Son materia de ley Yo estoy de acuerdo en todo lo que ella dice Pero eso no es tema constitucional
0: ¿sabes? Verónica entonces,
2: entonces, Pero entonces, ¿cómo logramos cambiar Todas las leyes que hoy día están? Que como la ley de Cuna, Como las ley, leyes que solamente le dan el derecho a la mujer ¿Cómo lo cambiamos Y no? inspiramos el principio de corresponsabilidad De la nueva constitución? ¿Cómo lo hacemos? Es super...
1: Es cuando, es cuando tú dices que todas las personas tienen igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, y de ahí surge, sin duda, para abajo. Eh, llueve, ¿no?, esta idea de paridad, de igualdad de género y de responsabilidad y corresponsabilidad en cualquier, cualquier área, no solamente en el área de la niñez, eh, sino se vuelve recursivo a la Constitución.
2: Bueno, estamos de acuerdo que no estamos de acuerdo. Yo creo que es un principio que tiene que estar en la nueva Constitución. Yo creo que es una buena idea. Hay abogados constitucionalistas que están de acuerdo con esto, eh, y la verdad es que prefiero ser constituyente que soy secretaria de la Niñez hoy por hoy para eso soy candidata, pero está bien esto es parte del legítimo debate que no vamos a estar de acuerdo en todo
0: Sí, claramente, bueno hay varios que dicen que tienen puntos que quieren consignar en la Constitución y otros dicen, bueno, no se puede poner todo en la Constitución porque si no tendría 10 tomos Vamos a seguir avanzando y vamos a escuchar la propuesta de Jorge Bradit Jorge, el rol de las policías y de las Fuerzas Armadas ha estado en la mira y tú propones una reestructuración de ellas plasmado en la Constitución. ¿De qué manera debe quedar consagrado? Tienes dos minutos.
1: Sí, la, las Fuerzas Armadas chilenas es un problema de origen, es un ejército que nace en la colonia como un ejército de ocupación. Ellos protegían lo que se entendía como la civilización, que era la ciudad empalizada, y afuera estaba la indiada. Eh, hoy día la, la, es un poco lo que ocurre con el oasis, ¿no? el famoso oasis, eh, ha sido históricamente el freno de mano de la, de la derecha para contener al interior del país los levantamientos sociales, la efervescencia popular, eh, lo hemos visto a lo largo de nuestra historia, muchas masacres, asesinatos, eh, es más bien una, una especie de suprapolicía. El ejército chileno, y en esto ya voy con eh, es, una, es una reforma que a mí me interesa, no debiese operar militarmente al interior de nuestras fronteras como primer asunto, porque no está entrenado para relacionarse con civiles, es ejecutivo, profesional y es eficiente en el aniquilamiento de enemigos, no debe ser la herramienta. ...o el juguete del poder oligarca o elitario chileno... ...para eso están las fuerzas policiales... ...que dicho sea paso, tampoco debiesen estar militarizadas como las actuales... ¿no? ...nos merecemos unas fuerzas armadas además con una reforma en su educación... ...hoy son de derecha y además son clasistas... ...no representan a todos los chilenos... ...y una prueba de esto es, una, es algo muy, 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 muy sintomático... Eh, el, la escuela de suboficiales de carabineros se llama Fabriciano González Urzúa los suboficiales aprenden que eh, su héroe es un carabinero caído durante el golpe militar del 73 ese es el mensaje que se le da la, la, la instrucción a sus educandos ¿no? que existen unos y que existen otros eh, la, además la cultura militarizada en Chile tiene que retroceder no el culto hoy día a la muerte, a la espada y al conflicto es muy grande mm.
0: muchas gracias Jorge por eh, tu propuesta eh, Verónica, reforzar las Fuerzas Armadas, eh, o sea, reformular las Fuerzas Armadas básicamente y carabineros, eh, replantearlas, algunos desde su base, dicen, tomando en cuenta eh, lo, el entredicho en que está Carabinero, sobre todo después del estallido social hasta ahora. ¿Tú crees que habría que reformular las policías en nuestro país? Mira, yo creo que
2: tenemos en Chile una crisis institucional que es muy transversal. Hoy día en la encuesta se. La, la tercera institución, mejor evaluada es eh, la Fuerza Armada. Y la cuarta es Carabinero. Yo no quiero decir que hay que defenderlo, lo que quiero decir es que la crisis a todo nivel y las instituciones que más están desacreditadas es el Congreso, la Justicia, los partidos políticos y el Ejecutivo. Entonces yo creo que eso nos tenemos que hacer cargo. Yo creo que no hay duda que las policías a nivel mundial y también, sin duda, a nivel local acá en Chile, están pasando por una crisis. Eh, y eso, para eso hay que también poner el acelerador hoy. Hoy día hay consenso que se necesita mayor preparación en temas en, en, de seguridad y de orden público. Yo creo que eh, se necesita avanzar en eso ahora. Hay proyectos de ley en el Congreso que, lo están, que así lo plantean. Yo creo que independiente de la posición política, que cada uno tenga lo importante es dar solución y dar seguridad a las personas y a nivel constitucional, yo creo que más bien me gusta la idea de dar mayores atribuciones a los a las poderes locales, a las municipalidades, para que vean ciertos temas como podría ser, por ejemplo, el
0: tema de la seguridad, cómo abarcarlo desde ahí, desde lo local, porque no todas las comunas y no todas las regiones tienen la misma rango. Jorge, ¿tú crees que se podría cambiar o limpiar la imagen de carabineros a través de la nueva constitución, que me imagino estaría plasmado desde la base, no, respecto a la preparación, por ejemplo, desde los carabineros cuando son más jóvenes?
1: Sí, por supuesto. La historia de, de las fuerzas armadas chilenas desgraciadamente difiere eh, del sector al que pertenece Verónica y al que pertenezco yo. Hoy día, y, y a mí me tocó crecer en un, en un momento en que encontrarse con un carabinero en la noche producía miedo. Y aunque quizás Verónica no lo crea, hoy día eso pasa en el país. ...aparece un uniformado y a uno le da miedo... ...uno no siente que sean las fuerzas armadas de uno... ...uno no siente que sean los policías de uno... ...nosotros nos tenemos que hacer cargo... ...no solamente cuando Verónica dice... Nos, ...deberíamos estarnos preocupando de otras cosas... ...yo le digo que en la constitución... ...nos vamos a tener que preocupar de todo... ...incluido esto también, no me importa en qué rango esté... De preocupación, el hecho que esté en la cuarta preocupación dentro de 20-25 que nos vamos a tener que preocupar indica que es un problema. Hay una situación hoy día, están hay 3.000 requerimientos a la, a, la, a la justicia que fueron abandonados de parte de carabineros. Tenemos 400, más de 400 heridos por trauma ocular y no es solamente de ahora el carabinero ha estado históricamente relacionado con represión muerte eh, la masacre de Ranquil, la masacre del seguro obrero, la masacre en, en Puerto Montt, la, durante lo, los agentes más duros de la DINA fueron de carabineros, y esa, ese mismo eh, Carabineros que produjo esos agentes de la DINA es el mismo que existe hoy día leímos la, los informes de, de, de testimonios de carabineros diciendo que ellos querían provocar daño que les parecía bien que la represión tenía que ver con provocar daño me parece que el, el, el carabinero está lo suficientemente hoy día desprestigiado como para pensar en una nueva policía, una policía no militarizada, que esté en contacto con la sociedad civil y que, como, dicen, como dice Verónica, sin importar eh, el, 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 el sector, sea de todos. Hoy día
0: no lo es. ¿Crees que primero para que pase todo eso tendría que haber una especie de mea culpa por parte de carabineros, después de todo lo que ha, ha pasado, pues estallido, Gustavo patica etcétera, eh, la serie de incidentes que hemos, que hemos visto, Jorge?
1: Mira, yo el día, en noviembre del, del 2019, noviembre, a un mes del, fui citado a, en mi condición de fundador, de, de director de la Fundación Los Ojos de Chile, que va en ayuda de las personas eh, que sufrieron mutilación, y yo frente a los, a los dos generales, al general de Carabineros que estaba ahí, le exigí disculpas de la, de la institución al pueblo de Chile, por la manera evidente, a través de canales de televisión, eh, pasaron por encima de los derechos humanos de, y de la... De, la, ...de las personas, los golpearon, mutilaron... Eh, ...tenemos casos como el de Gustavo, como el de Fabiola... ...que son personas a las que el Estado a través de Carabineros les regaló... ...no un moretón, no una fractura, una discapacidad de por vida... ...y no hemos tenido una sola referencia al respecto... ...no puede ser que, esta, que, que, uno, eh, que uno reconozca en las Fuerzas Armadas... Y en Carabinero, un sector que es derecha o derechamente de ultraderecha, una vez que se retiran o ejercen sus su cuestiones de orden ciudadano. Acá tiene que haber una uno de los peores errores que se ha cometido: es la politización de las Fuerzas Armadas. Tiene que volver a pertenecerle a todo el país. Las Fuerzas Armadas tienen que funcionar militarmente desde las fronteras hacia afuera, como cualquier Fuerza Armada. Y la policía, el interior, tiene que ser civil. Tiene que ser una policía entrenada para relacionarse con civiles. No esta policía que dispara a, la, a los ojos, que dice que quiere ocasionar dolor y que golpea porque está entrenada para hacerlo eh, y provocar
0: daño. Verónica, ¿qué te parece esta idea de la policía civil, de acercarla a la gente realmente? mira yo creo que... Y, que, que... Yo estoy con, de acuerdo contigo,
2: Jorge, que tenemos que buscar una policía y una fuerza armada, de los cuales todos nos sintamos parte, que respetemos y que, y que, que nos sintamos representados. Yo creo que eso sin duda tiene que ser así, y no solamente con, con las policías, sino que con todas las instituciones. La crisis institucional es muy fuerte, y cuando yo comentaba lo de la encuesta del CEP, es que la, en las, todas las instituciones están todas muy, muy mal, o sea, bajo un bajo evaluación, pero carabinero y Fuerzas Armadas, dentro de ...tienen una mejor evaluación... ...ahora, dicho eso... ...creo que tenemos una crisis a nivel policial... ...global, institucional... ...que tenemos que hacernos cargo... ...y hay que ver cómo se prepara mejor... ...a, lo, a, lo, a las instituciones... ...para que justamente lo que dice Jorge... ...no pase, si en quiere un país... ...donde terminan eh, con situaciones de discapacidad... Eh, ...sin ojo, eso no queremos que pase... ...y yo creo que lo que tenemos que hacer... ...quienes somos constituyentes... ...es velar por la institucionalidad de todo tipo... ...de carabineros, de fuerzas armadas de Congreso, de Ejecutivo, de, de Justicia, que sienta que las personas se sientan protegidas y representadas por esas instituciones,
0: cosa que hoy no ocurre. Yo creo que eso, eso, eso es importante. Perfecto, muchas gracias Verónica Campino y Jorge Baradit. Hemos escuchado algunas de sus propuestas, pero tenemos más al regreso de esta pausa en Mesa Constituyente. Ya volvemos estamos de vuelta en Mesa Constituyente. Hoy nos acompañan Jorge Baradit y Verónica Campino, que pueden volver a hacer campaña, ¿no? Finalmente, después de este quiebre que tuvieron entre medio. ¿Cómo, cómo, cómo vivieron este tiempo finalmente? ¿Y qué es lo que se viene para adelante? Comienza contigo, Verónica. ¿Me escucháis bien? Sí, perfecto. Ya. Bueno, fue un tiempo
2: que hubo que repensar todo. Eh, cómo, ¿Cómo hacer una, una estrategia de elecciones en pandemia es muy difícil pero yo creo que no hemos centrado mucho en nunca dejar de conectarnos con las personas yo creo que las personas que vamos a ser o seamos elegidas van a ser aquellas que puedan representar empatizar y conectar con las personas así que hemos hecho lo posible los Zoom lo que se pueda y ahora podemos ir a la calle,
0: eso sí, tomando todos los recuerdos del caso. Así que yo creo que vamos a estar innovando continuamente. Sí, me imagino. Eh, Jorge, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo viste? Y además al volver a hacer campaña, en este momento absolutamente crispado, con una crisis eh, institucional bien, bien agudizada, ¿va a cambiar un poco el foco de tu mensaje? ¿Cómo, ¿Cómo lo vas a hacer?
1: No, mira, nosotros quisimos convertirnos en una candidatura útil. Eh, y nos, nos centramos no en, no en eh, difundirnos como, como candidatura, sino en ayudar a las personas generamos un sitio que se llama Mercado 10 para congregar los microemprendimientos de quienes perdieron sus trabajos para publicitarlo y generar una comunidad, mover esa, esa ayuda en las personas un eh, programa en la mañana para escuchar a juntas de vecinos sindicatos, eh, formas de, de grupos sociales, grupos civiles para que pudieran disponer de un espacio que no tienen nunca para exponer para su situación y, el, y nos concentramos en las tardes en reunirnos con eh, vecinos de distintos lugares de la, del distrito y en la noche en poner a discusión de la gente una charla de una persona autorizada para hablar de temas eh, alucinantes, o sea es un eh, hace, ayer estuvimos, hoy día, ayer tuvimos una conversación con Lucía Damer, eh, tuvimos una conversación sobre seguridad, hemos tenido sobre historia con Gabriel Salazar, eh, ha, sido, ha sido un periodo muy fructífero y de mucho aprendizaje, no estoy de acuerdo con Verónica, esto se trata de dejar que las personas hablen y uno convertirse en un vehículo, ¿no? ellos son los realmente importantes en este movimiento constituyente.
0: Sí. Bueno, además que estamos viviendo un tiempo difícil hoy día. Eh, no sé qué les parecieron a ustedes los resultados de la encuesta CEP eh, partiendo por la aprobación y desaprobación a la vez del presidente Sebastián Piñera. Verónica. La, ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué opino de la encuesta? Sí, ¿qué te parece Mira, la encuesta, los que... resultados?
2: Yo creo que estamos viviendo una crisis institucional de confianza muy profunda no solamente la baja aprobación que tiene el gobierno, es la baja aprobación que tiene el Congreso, es la baja aprobación que tienen los tribunales de justicia es la baja eh, perdón, aprobación que tiene el Ministerio Público es decir, instituciones están muy menmadas con muy baja eh, aprobación y ese creo yo que es el principal desafío que vamos a tener nosotros en la nueva Constitución ¿Cómo podemos recomponer eh, esas confianza y cómo podemos conectar el poder, que finalmente es eso, con la ciudadanía. Y yo creo que ahí es clave, como pensamos, no solamente la aprobación del presidente y la gestión del presidente, cómo conectamos mucho mejor el presidente y el Congreso con la ciudadanía, sino que también la justicia. O sea, los, la, la evaluación de la justicia es muy baja. Los tribunales de justicia, el Ministerio Público, tienen una baja aprobación. El 82% de las personas, según la encuesta que encuentre que el, el sistema de justicia funciona mal. Entonces yo creo que, si bien sin duda la aprobación del presidente está baja, estamos pasando por una crisis institucional
0: a todo nivel, a todo nivel. Sí, qué, qué difícil sortear esto, ¿no, Jorge? Porque ustedes acá están apostando a ser quienes redacten una nueva constitución, ¿no? Eh, en eso se basan las leyes de nuestro país que luego tienen que hacerse eh, cumplir, ¿no? En la justicia, que luego van aprobando el Congreso, y el Congreso justamente es una institución que hoy día no está bien valorada por la ciudadanía. Eh, y, y esa es la gracia del proceso constituyente, finalmente tener a personas como... O sea, como nosotros, digamos, el pueblo, representando nuestras ideas. Pero por otro lado, tenemos al Congreso, que claramente la gente no se siente representada por esta institución y que claramente es muy relevante dentro de la organización del, del Estado.
1: Sí, a mí me parece que hoy día, si bien hay una, hay una crisis institucional generalizada, en eso estoy de acuerdo, la figura del presidente creo que tiene, merece un análisis aparte. Cuando se produce el estallido del 2019, uno de los primeros análisis que, que hicimos fue eh, él no puede llevar este proceso adelante, él debería hacerse a un lado. Y la razón es sencilla, él representa todo lo que se estaba cuestionando en ese momento. La élite, el nepotismo, la, la especulación, el, 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 el multimillonario explotador, la persona con problemas de, de, con problemas de, de colonización sindical, representaba todo, todo lo que nosotros queríamos cambiar. Y hoy día en el fondo han ido explotando cada uno de esos temas una, una y otra vez, de conexión también, de la élite con la gente, su imagen de oasis, de lo hondo, las personas. Entonces yo creo que... Eh, lo que está pasando hoy día eh, no es ni más ni menos que ya el, el fin definitivo, además de lo que eh, Piñera representa, ¿no? desde su punto de vista de especulador, financiista, eh, que se yo, atropellador de los derechos humanos. Hoy día en la mañana el juez Garzón eh, introdujo un, una, una acusación al, al Tribunal Internacional por, eh, por faltas a los derechos humanos, por atropello a los derechos humanos contra Sebastián Piñera. Sebastián Piñera significa todo lo que este modelo eh, es para las personas. ¿No? Y, y cuando queremos cambiar a el modelo también queremos cambiar a este tipo de personas por eso es que el llamado es que las personas elijan gente como uno Gente como ellos, gente como los que están alrededor de, de, de ustedes. si Seguimos eligiendo personas de las tres comunas, personas de la elite, personas de la oligarquía. Vamos a tener a, a verdaderos diques en la, en, la, en la convención constitucional o en el Congreso que van a frenar estas luchas históricas de la gente común de nuestro país. Necesitamos ser nosotros los que nos representemos a nosotros mismos. Verónica, Como no Piñera,
2: ¿Mm? en los es que yo creo que, más allá de la opinión que cada uno puede tener del presidente, del gobierno, fue elegido democráticamente con más del 50% de los votos. Eso es lo, que, es, es lo que pasó. Tenemos que respetar las reglas que tenemos de democráticas. Nos gusta o no nos gusta quién está en el poder. Entonces, si no podemos decir que no nos gusta el presidente, lo vamos a votar. Para eso hay causas institucionales que tendrán que seguir ahí. Pero yo creo que quiero insistir que la crisis es a todo nivel. Yo creo que también el Congreso no ha sabido conectar con la, con, la, con la ciudadanía. Una de las razones por la cual yo me metí en la política y que pues soy candidata por primera vez, es que me di cuenta, trabajando con políticas públicas desde la sociedad civil, que la, 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 el Congreso y la política en general pone sus ideologías por sobre el bien común por sobre el bien de las personas. Y por eso tenemos una reforma de pensiones que lleva dos años durmiendo en el Congreso. Tenemos el proyecto Ley de Salacuna, que es una ley que es muy mala para el empleo femenino, que lleva dos años durmiendo en el Congreso. Entonces yo creo que tenemos que tomar la gravedad de la crisis institucional que estamos viviendo y que va, es mucho más profundo que solamente un presidente. Yo creo que eso es muy importante. Y nosotros, los constituyentes, tenemos que ser un puente para todas las necesidades que estamos escuchando hoy día, canalizarlas
0: institucionalmente. Perfecto, muchas gracias, Verónica. Jorge, eh, quería volver contigo porque tú me estabas diciendo, bueno, ojalá que la gente eh, elija a gente como uno, dices tú, como el pueblo, en el fondo, que se sientan representados. Tú eres un candidato independiente, pero tienes cupo por el Partido Socialista, por eso quería volver contigo. ¿Tú sientes que vas representando las, votes del, las, los votos de, o sea, las voces del PS y de unidad constituyente? Finalmente, o sea, va a estar celebrando con... con no,
1: yo lo he aclarado y eso es. Yo creo que es súper importante. Gracias por, por darme el espacio para eso. Es súper importante que las personas entiendan que un independiente eh, no representa las ideas del partido. Sí, por supuesto que hay una cercanía. Yo me siento, yo me siento en línea con la, con, siento, siento una especie de coherencia histórica. Una, de, 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 tengo, tengo ideas que son del mundo de la, del del mundo socialista histórico, del mundo socialdemócrata del mundo, de que, que busca un, un Chile mejor para todos, no solo para el que lo pueda alcanzar. Eh, yo creo que el socialismo, yo creo que eh, la izquierda representa esa idea de que tenemos que convertir esta sociedad en un, en un lugar igual para todos y todas, no solamente para el que pueda correr más rápido para alcanzar, no solo para el mérito, no solo para el más preparado, no solo para el que tenga, eh, alguna, pertenezca a alguna forma de élite, un país igual para todos, un país para todos y todos mejor. No, yo, yo, yo tengo eso, esos objetivos en común, pero el Partido Socialista a mí me ha dejado en absoluta libertad. Yo tengo mi equipo de trabajo que es de, pertenece a múltiples, de, de múltiples orígenes y yo no tengo, y ellos me lo han dejado así claro también, no tengo ninguna pertenencia no he firmado ningún pacto. Perfecto. Con o mí. sea, y vamos a tener
0: ideas 100% Jorge y... Baradit ahí en la mesa constituyente. Bien. ¿Verónica? Yo quería agregar una cosa, los de que
2: estamos en... Yo también soy independiente, pero estoy en un grupo centro-derecha y también quiero lo mejor para el país de todos y todas y lo he querido toda mi vida. Y por eso me he dedicado en la, desde la sociedad civil, desde fundación, soy cofundadora de una fundación. Nadie tiene eh, el mérito ni de, de querer representar a todos y todos. Todos los sectores queremos lo mismo, por lo menos desde mi candidatura. Pero ese no es el punto que quería hacer. Yo creo que hay una crisis bien profunda que nos dice mucho la calle. Yo creo que a Jorge probablemente le pasa lo mismo. Cuando podíamos salir, y ahora que podemos salir, ustedes los políticos prometen y no cumplen. Vienen y no vuelven. Eso es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo cambiamos eso? Yo creo que los, los constituyentes vamos a tener que tener una sede, una o más sedes en el distrito, de forma que podamos estar informando sobre lo que está pasando en el proceso y ir continuamente retroalimentando la opinión de vecinos y vecinas que no sea solamente lo que tuvimos en el periodo de campaña, que sea un continuo, porque de otra forma eh, vamos a estar con las mismas prácticas de prometen y no cumplen, vienen y no vuelven. Sí. Sí, yo creo que es muy importante esa retroalimentación que haya eh, a nivel desde mi punto de vista constituyente con sede en el distrito escuchando a los vecinos y las vecinas.
0: Ese es un punto bien importante y que han compartido con nosotros varios candidatos ¿eh? a, a constituyente, que es cómo hacer que los ciudadanos, más allá de haber votado para el plebiscito, podamos seguir participando dentro de este proceso cuando ya se instaure esta mesa. Bien, tenemos que comenzar a cerrar ya eh, eh, la conversación. Sí, Jorge, antes tú primero.
1: No, que, que me parece muy bueno que Verónica sea independiente en ese pensamiento porque su sector le negó el acceso a los estudiantes y mayores de 16 años la posibilidad de participar del proceso constituyente. Así que estoy muy feliz que, que ella piense distinto.
0: Bien, Verónica, eh, vamos a ahora a darles eh, tiempo, porque ahora que se puede volver a hacer campaña, y sabemos que sobre todo a los independientes les cuesta más, ...les vamos a dar un minuto para que se dirijan cada uno a su electorado... ...y les digan por qué tienen que votar por ustedes para redactar la nueva constitución... ...vamos a comenzar contigo Verónica Campino, candidata independiente... ...en cupo de renovación nacional por el distrito 11... ...en la lista vamos por Chile, tienes un minuto. Yo creo que eh, hoy en día decir voten por mí, eh, no,
2: no, no sé si va, va, va a ser tan útil... ...pero sí pido que se informen y los voten muy informadamente... Mi razón de querer ser constituyente es muy profunda y tiene que ver de cómo conectamos las instituciones de nuevo con la ciudadanía. Cómo conectamos el poder judicial, que hoy día las personas lo sienten lejanos, que no se sienten protegidos por el poder judicial, cómo lo conectamos con las personas. Hemos planteado que se elijan los fiscales, el fiscal nacional y los fiscales regionales como una forma de que haya esta conexión y se entiendan los problemas de las vecinos y las vecinas a la hora de tramitar las causas de fiscalía. Y así también en el Congreso, cómo conectar con las personas. Eh, y eso a mí me motiva muchísimo. Lo he hecho toda mi vida yo siempre he querido ser agente de cambio cuando he visto que las cosas no han funcionado bien. Lo hice cuando tuve mi niñita, tuve las trillizas, me di cuenta del castigo que había en la maternidad. Fundamos la Fundación Chile Mujeres y ahora estoy, al ver que la política, que el poder pone la
0: ideología por pues sobre el bien común, quiero entrar a la política y quiero ser constituyente, estoy muy convencida de aquello. Perfecto, muchas gracias Verónica. Jorge Abradid, candidato independiente en cupo del PS por el Distrito 10, en la lista Prueba Dignidad. Tienes un minuto también, por supuesto, para dirigirte libremente a tu electorado. Vamos.
1: Yo soy nieto de, de un obrero del Salitre, soy nieto de una campesina y hija de inquilinos de la zona central. Ellos se fueron a Valparaíso y se convirtieron en obreros, que padecieron todo lo que padecieron los obreros. Sus padres, o sea, sus hijos, llegaron a esta educación media. Y yo soy el primer eh, universitario de mi, de mi generación. Eh, yo lo que quiero es continuar simplemente con la lucha de mi familia y la de otras miles, millones de familias que como la nuestra han cruzado el siglo XX completo y ahora el XXI para alcanzar un país más digno y justo para todos. Mi objetivo es llevar sobre mis hombros a ese abuelo, a esos tíos que no pudieron ver el país que vamos a construir y que padecieron un, un Chile cruel. Tenemos toda la esperanza, tenemos todo el corazón puesto en que vamos a producir este cambio para que Chile nunca más sea un país cruel, sea un país justo para todos y para todas.
0: Muy bien, te quedaron seis segundos que podrías haber aprovechado. Si quieres lo, lo seguimos, te, te los puedo destacar ahora. No, sí, te lo puedo dar ahora. Póndelo a mí,
1: distrito 10 y 10 a 23. No. Oye,
0: eso es importante, ¿verdad? No lo habíamos dicho. Sí, pues, todavía estamos esperando que se conecte Gabriel Gurovich. Eh, lamentablemente <risa> no pudo llegar a la conversación, pero estuvo muy interesante, gracias a ustedes dos. Pero Verónica no bien, Campino claro. y Jorge Baradit, que les vaya muy bien en lo que se viene, éxito. Muchas gracias. Y distrito 12 grande. es el mío, no sé si me quedaron un segundo. Que <risa> no, estén, okay. muy que estén muy bien. Chao. estén muy bien, chao. Bien, y gracias a ustedes también por acompañarnos como siempre en nuestra mesa constituyente. Sigan nuestras redes sociales, ahí encuentran este y los debates que hemos hecho anteriormente. Estamos en Instagram con el arroba Mega plus L. lo mismo en Twitter. Nos vemos mañana, pero quédense acá ¿eh? porque ya siguen las noticias con Mega Noticias Alerta.